0: Sejam muito bem-vindos a mais um estudo Até que ele venha Ensinamentos do Senhor Jesus para o Tempo do Fim Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo Na nossa preparação pessoal para a vinda do Senhor Jesus O tema de hoje é Vigilância e Fidelidade E o texto base ali, Mateus 24, do verso 44 até o verso 51 Onde a gente tem uma parábola ali contada pelo Senhor Jesus A respeito de dois servos mas antes da gente iniciar esse estudo, a gente, como de costume, vai ter o nosso momento aqui de oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo. E também eu quero abrir esse momento aqui, para caso alguém tenha algum pedido em especial que gostaria que fosse feito, tá bom? Fique à vontade para abrir o microfone, fazer o seu pedido, ou então colocar aqui no chat para a gente o seu pedido de oração. É esse momento aqui que a gente abre, né? Para que sejam feitos esses pedidos, tá bom? Eu tenho um pedido aqui já de antemão, pelo meu irmão, que está ali com uma questão profissional aí no trabalho dele, meu irmão Josias então aqueles que puderem orar por ele, tá bom? pelo seu trabalho, ali pela sua empresa por favor, eu peço esse pedido e se alguém mais tiver fique à vontade aí para colocar o pedido de oração, tem algum pedido eu tenho pedido é,
1: também vou pedir pelo meu irmão <risos> Josias lembrem, coloquem o nome dele nas orações de vocês e é nosso, um dos irmãos, né? Um dos mais velhos. E também peço pela, pela igreja, pela igreja central, né? Pelas, é, pelos cargos, pela comissão né? de, de nomeação, que já tem os trabalhos. Nós provavelmente vamos trocar aí a liderança da igreja, o pastor estará mudando, né? Então eu peço oração para que Deus possa conduzir, está à frente de todas essas mudanças, né? de todos aqueles que
0: receberam o
1: chamado, né, para desenvolver, desenvolver que nós possamos realmente colocar tudo nas mãos
0: de Deus. Amém, amém. A Heloísa aqui pediu também pela família, pediu também pela igreja, né? Então nós vamos estar orando também pelas famílias e pela igreja. Então, para a gente iniciar aqui, convido todos a fecharmos os nossos olhos para falarmos Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, de abrir e ouvir a Tua voz falando conosco. Aqui foram colocados os nossos pedidos, pedidos pelo meu irmão, pelo irmão também do Damaris, Josias, que o Senhor venha iluminá-lo, abençoá-lo, cuidar dele, do seu trabalho. Pedimos também pelas nossas famílias, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos proteger de todo o mal e cada vez mais nos ajudar nessa caminhada em que estamos. Oramos também pela igreja, Deus, pela igreja central lá do Macapá, para que essa nova dire... essa nova liderança né, tenha a tua direção, seja guiada pelo teu Santo Espírito. E por todas as, as igrejas né, que estão renovando agora o seu corpo diretivo, que teu Santo Espírito esteja guiando o teu povo, fortalecido e amparando. Abençoa-nos neste momento, neste estudo. Abre o nosso coração para a tua palavra. Que teu Santo Espírito nos guie. Nós pedimos essa bênção para aqueles que estão aqui agora nesse momento e para aqueles que irão assistir depois. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Selma concorre, né? Pelo irmão dela. Isso. Pelo filho no final, que a gente reitera, né? Esses pedidos de oração que foram feitos aqui, tá bom? Bem-vindo Pedro, bem-vindo Selma, céu. Heloísa também. Olha só. Hoje nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, tá certo? Falando a respeito, de novo, né? A gente viu que em todos os temas aqui que a gente tem trabalhado, Jesus ele sempre vai apontar para vigilância, tá bom? Então esse é o grande preparo que nós temos que ter para a sua vinda. Então o estudo anterior a gente falou a respeito de vigilância e juízo, tá certo? E hoje a gente vai falar a respeito de vigilância e fidelidade. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, Vigilância e Fidelidade. Onde a gente tem aquela parábola ali em Mateus capítulo 24, dos versos 44 até 51, onde o próprio Senhor Jesus ali ele vai exemplificar como nós devemos aguardar pela sua vinda. E ali ele vai contar a parábola dos dois servos. Tá bom? Então, na nossa divisão aqui desse texto, né, que ele é curtinho, a gente tem três pontos aí para destacar. Primeiro, o contexto da parábola. Qual é o contexto que Jesus está, ele e os discípulos, quando ele conta essa parábola. Um exemplo a ser evitado e um exemplo a ser seguido, tá certo? A gente vai ter dois exemplos aí, né? um a ser imitado e o outro a ser evitado. Então, olha só, quando a gente né, ouve essa parábola do Senhor Jesus, ele vai contar várias parábolas para exemplificar como será a sua vinda, ele conta essa parábola aí de dois servos. Um servo que era bom e um outro servo que era mau. Né? Um servo ali que estava aguardando a vinda do seu Senhor, e o outro ali que não estava aguardando e foi pego de surpresa. Então a gente tem essa imagem aqui ilustrativa, né? Um servo ali que estava aguardando o seu senhor retornar, e quando o seu senhor retornou, ele estava pronto para atender ali, para lavar os pés do seu senhor, e outro que não aguardava a vinda do seu senhor, e ali foi pego de surpresa quando ele retornou. E o grande ponto da parábola que a gente precisa entender aqui, né? para a gente interpretar corretamente essa parábola, a gente precisa primeiro entender o que significa a parábola, né? E a parábola vem do grego, né? O termo grego parabole, que significa comparação. Ou seja, é uma noção de que uma coisa pode ser comparada a outra se for colocada ao lado desta. Tá certo? Então, todas as parábolas que Jesus contava ali, qual que era o grande propósito dele? Ele é comparar questões espirituais através de lições cotidianas, coisas do dia a dia que eles tinham acesso, que eles poderiam comparar com as lições espirituais que Jesus queria ensinar, tá bom? Então, a parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral, ou seja, a parábola ela não é literal, tá certo? Então, quando a gente tem as parábolas que Jesus contava, né? nenhuma delas era literal, nem mesmo aquela lá de Rico e Lázaro, o que ele queria ensinar na realidade era o quê? Lições espirituais a partir dessas narrativas, a partir dessas histórias, tá bom? Então, essa parábola aqui também não é diferente, né? Essa questão dos dois servos eles não são literais, mas Jesus ali está querendo ensinar uma lição para gente a respeito do nosso preparo para a sua segunda vida. Então, olha só, no texto né de Mateus capítulo 24, no verso 44 a 51, está escrito assim, Por isso ficai também vós apercebidos, porque em a hora em que não cuidais, o Filho do homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com zébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigo a aluar, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui a gente pega esse texto, nessa né, parábola contada pelo Senhor Jesus, bem curtinha, né, onde ali ele vai trazer algumas lições preciosas para a gente. E para a gente compreender o que que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, a gente tem que lembrar do contexto. Lembra que a gente ainda está no contexto do Monte das Oliveiras, Jesus assentado ali com os quatro discípulos, Jesus falou lá a respeito dos sinais da destruição de Jerusalém... A respeito dos sinais da sua segunda vinda... Depois ele falou que a sua segunda vinda será como um juízo... E por isso eles deveriam vigiar... E agora que Jesus vai ensinar esses discípulos como eles devem o quê? Vigiar... Como eles devem estar preparados para a sua segunda vinda... E aí agora imagina o seguinte... Você está acompanhando Jesus já há três anos... tá certo Há mais de três anos... Você abandonou tudo para seguir a Jesus... E aí quando você pergunta para o Senhor Jesus quando será que Ele vai estabelecer o Seu reino, Ele não te dá uma data para isso. E o que Ele diz para você é que você tem que vigiar. Imagina, né? Você pega Pedro, André, João, Tiago, abandonaram tudo para seguir Jesus. Seguiram Ele por três anos. E aí quando eles esperam que Jesus vai estabelecer o Seu reino eles perguntam Senhor quando que o Senhor vai estabelecer o Seu reino, eles não têm uma resposta. É difícil, né? E o que Jesus fala? Vocês têm o quê? que vigiar. Vocês têm que ser o quê? Estarem atentos, apercebidos. Porque a hora em que não cuideis, o quê? O filho do Homem virá. E aí como que a gente pode estar preparados, não sabendo quando será a volta do Senhor Jesus? Jesus, então, ele vai comparar. Vocês têm que ser o quê? Como um servo à espera do seu Senhor. E aqui é interessante porque a gente falou da parábola, né? Que é uma história que exemplifica uma lição espiritual. Aqui a gente aqui de uma maneira muito clara, Jesus ele se coloca no lugar do Senhor desses servos e os discípulos são servos que devem aguardar a vinda do seu Senhor. E diante desse contexto, né, do servo que aguarda o seu Senhor retornar, você vai ter dois tipos de servos: aquele que é fiel e aquele que é mau. então a gente vai usar outros dois textos aqui para a gente compreender um pouquinho melhor essa, essa ideia, né, do servo bom e do servo mau. Um vai estar lá em Lucas capítulo 12 do verso 35 a 41 onde Jesus, ele praticamente repete a mesma história. Olha só o que está escrito lá em Lucas capítulo 12 a partir do verso 35 até o 41 Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento para que quando e bater a porta, logo lhe a abram aí, hora que coisa interessante aqui. Jesus quando ele vai usar a mesma ideia, né? Quase a mesma história que ele contou lá em Mateus, aqui no relato de Lucas. Jesus, o que, que Jesus vai falar? Que eles devem ser como servos, né? Homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da onde? Das festas de casamento. E o um texto interessante que a gente tem é de João, capítulo 14, do verso 1 a 3, né? Pouco antes ali de deixar os seus discípulos, Jesus, né, ele dá uma série de lições e uma delas é essa clássica aqui de João 14 verso de 1 a 3, onde ele diz né? não se turbe o vosso coração crede em Deus, crede também em, em mim na casa de meu pai há muitas moradas né? e se não fosse assim, eu vou teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu preparar o lugar voltarei e os tomarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejam o que? vocês também então aqui Jesus quando ele diz essas palavras para os discípulos, em que ele vai deixar eles por um momento né? Ele vai para a casa do pai e vai preparar lugar para eles. Mas quando tiver tudo pronto, ele vai retornar para buscar esses discípulos. Jesus está falando o quê? A respeito da sua ascensão de um tempo que vai passar, né, em que ele ascendeu ao céu, mas que depois ele vai retornar. E esse movimento que Jesus faz de ir para o céu e depois retornar, ele compara como se fosse um casamento antigo lá do Oriente, tá certo? O casamento no Oriente era comparado de como é que ele acontecia, né? O noivo, ele desposava a noiva, né, eles ali já entravam num contrato nupcial, depois ele saía e ia preparar um lugar para eles. Então, ia preparar a casa, ele ia trabalhar, ele ia construir a casa, ele ia preparar tudo. Depois que estivesse tudo certo, o que acontece? Ele retorna para, então, enfim, né, tomar a esposa nas suas mãos e levar para a casa deles. Então, esse movimento aqui, né, que o noivo fazia no casamento do Oriente é o mesmo que Jesus faz aqui, quando ele relata em João 14. E quando ele conta essa parábola, é a mesma história. Sede vós semelhante aos homens que esperam pelo seu Senhor a voltar ele, o quê? das festas de casamento, para que quando e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora, de, que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Então ele repete a mesma história aqui, tá certo? Mudando a um poucas coisinhas, mas ele conta a mesma história. Qual que é, o que ele espera dos seus servos? Que eles estejam o quê? Preparados. Eles estejam prontos para o seu retorno. Não importa quando seja. Sim. E aí no verso 41, olha que coisa interessante. Pedro, ele vai fazer uma pergunta. Olha lá, Pedro. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? E aí, o que, que vocês acham? Será que Jesus ele está se dirigindo somente aí os discípulos ou ele está falando para todos, para todas as pessoas, né? Na continuação desse mesmo capítulo 12, olha o que vai estar escrito lá pra gente. Ó. Agora do verso 42 a 59, porque Jesus ele vai complementar essa história que ele acabou de contar. Então ele diz assim, ó: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Percebe? Olha o que ele está falando aqui pra gente. Bem-aventurados, de novo ele fala, né? bem-aventurados, aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em ver e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará a poucos. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será o que Exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então olha que coisa interessante aqui, né? Pedro pergunta, Senhor, o Senhor profere essa parábola somente para nós ou para todos? E aí Jesus está dando a resposta. Ou seja, ele considera os discípulos o quê? Servos, tá certo? E ele aqui se identifica como o Senhor dessa parábola. E aí no verso 45 ele diz, ó, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, o um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Supondes que vim para trazer paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo antes de visão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também as multidões, olha a resposta dele aqui, ele está falando com os discípulos, mas também... O que está junto com os discípulos? Multidões. Isso responde aquela pergunta que Pedro fez. É para os discípulos, mas também o okay, quê? Para todos. Que nem colocaram aqui no chat, tá certo? Quando vê desaparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vê soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, meus amigos, esses três textos que a gente acabou de ler, eles se complementam, tá certo? Porque Jesus ele começa com a parábola lá em Mateus 24, no verso 44 a 51, tá certo? E essa parábola aqui em Lucas 12, ela é ampliada. Então Jesus ele tá falando no mesmo contexto, o contexto da sua segunda vinda. Ele se coloca como o Senhor. E esse Senhor, ele vai ter dois tipos de servos. Você percebe que existe uma divisão aqui? Tem o servo bom e o servo mau o servo que é prudente e fiel e aquele servo que ele não está é, interessado nas coisas do seu Senhor. E aqui nesse texto que a gente acabou de ler, né, quando Jesus ali se dirige às multidões, em outras palavras, o que, que ele está dizendo quando ele responde Pedro? né? Olha só, o que eu estou falando para vocês é para todo mundo, mas principalmente para vocês que são meus discípulos. Por quê? Porque lá no verso 48 ele disse, né? olha lá, mas aquele a quem muito foi dado muito lhe será o quê? exigido e aquele a quem muito se confia muito mais lhe pedirão ou seja, todos nós que somos chamados a sermos discípulos de Jesus, cabe o que? uma responsabilidade maior sobre nós, porque muitas vezes a gente tem está recebendo um conhecimento de coisas que muitas pessoas ainda não têm, tá certo? ou seja, apesar desse alerta ser para todas as pessoas cada um de nós temos o quê? uma responsabilidade maior. E o trato que Jesus tem conosco aqui é ele sendo o Senhor e nós sendo o quê? Servos. E nessa posição em que nós nos encontramos, né, de servos, cabe a cada um de nós sermos servos prudentes e fiéis ou então sermos servos maus. né E é interessante esse ponto porque o servo, apesar de às vezes, estar traduzido como escravo, né? Às vezes está traduzido como mordomo. A ideia do servo lá nos tempos de Jesus era de um administrador, tá certo? Era como se ele fosse realmente um mordomo ali, ou uma, uma governanta, né? um governante ali da casa. Ou seja, ele tinha responsabilidades de cuidar de todas as coisas do seu senhor. Ele cuidava de outros servos né? sob, que estavam sob a responsabilidade dele, e ele tinha esse dever de agir como se fosse o próprio senhor principalmente quando o Senhor às vezes viajava né? ele ia para longe, conforme Jesus contou aqui na parábola e ele colocava um servo sobre a responsabilidade esse ali, ele tinha que cuidar dos outros conservos né? dando o alimento deles na hora certa dando o pagamento no momento certo e cuidando para que todas as coisas caminhassem de acordo como o seu Senhor gostaria que fosse tá certo? então o servo não é bem um escravo que não tem direito a nada ou que não tem liberdade mas ele é muito mais um cargo de confiança o Senhor confia no seu servo. E esse servo agora ele precisa agir de acordo com a confiança que foi depositada nele. E é isso que o Senhor Jesus está querendo ensinar para os discípulos naquele momento e para cada um de nós hoje também. Cada um que decide seguir a Jesus é chamado para ser um servo. E o que vai determinar se nós somos servos fiéis e prudentes ou servos maus é a nossa resposta com relação a aos ensinamentos bíblicos e aquilo que o Senhor espera de nós. A gente viu aqui, né, que Ele coloca de uma maneira muito clara no verso 43: bem aventurado aquele é que serve a quem o seu Senhor, quando vier, achando, achar, fazendo assim. Assim o quê? No verso 42 diz, né, o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o quê? O sustento ao seu tempo. Ou seja, ele tem uma obrigação de sustentar os demais servos no momento certo. Tá certo? Fazer o pagamento deles, dar o alimento deles no momento certo. Se o Senhor voltar a encontrar esse servo trabalhando dessa maneira, ele vai ser bem-aventurado. Ou seja, ele vai ser feliz. Ele vai ser completo. Porém, no verso 45, mas se aquele servo disser consigo mesmo, ah, o meu Senhor vai demorar para vir, Está certo? Ele não vai voltar agora. E passar assim a espancar os outros criados e criadas, a comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera, na hora em que não sabe o que acontecerá, castigá-lo a... Lançando-lhe a sorte com os infiéis. É interessante que o texto que a gente leu lá de Mateus 24, olha só, no verso 51, né? O que, que ele diz? Castigá-lo a, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ou seja, hipócritas é o mesmo que infiéis. Tá certo? Jesus está fazendo essa comparação aqui. E é interessante isso, né? Porque a palavra hipócrita significa o quê? Você querer aparentar algo que você não é. Ou seja, esse servo mau, ele deveria ser um servo bom e fiel. Mas, na realidade, ele não é. Por isso que ele é chamado de hipócrita. tá certo? Era para ele o quê? Está cuidando das coisas do seu senhor, agindo como né, se fosse o próprio interessado em todas as coisas. Mas ele não age assim. Ele começa a beber, ele começa a comer, ele começa a espancar os seus outros conservos, e é por isso que ele é chamado de hipócrita. E aí entra um ponto muito interessante aqui para gente. Vocês perceberam que nesses dois últimos estudos que a gente está fazendo, né? esse e o anterior, como a comida e a bebida está relacionada com a vida do rei, sempre quando Deus vai falar a respeito de juízo, Ele sempre menciona essa questão, né, da comida e da bebida. A gente falou lá dos tempos de Noé, né, comiam, bebiam e davam se casamento. Aqui de novo, o mau servo, qual que é a atitude dele? Ele passa a comer, a beber, a embriagar-se e a espancar. Ou seja, sempre está relacionada essa questão, né, da comida e da bebida com o juízo. E esse é um ponto interessante que a gente vai abordar aqui. Então a gente tem aqui dois exemplos nessa história que Jesus contou um exemplo a ser evitado e o outro a ser seguido tá bom? então qual que é o exemplo a ser evitado? A gente começar a colar do pior, acho que fica mais fácil pra gente olha só, qual que é um, um, algo que a gente tem que evitar na nossa vida dizer que o senhor demora -se. tá certo? lá no verso 48 de Mateus 24 o que, que o mau servo fala? o meu senhor demora a voltar então eu vou fazer tudo do jeito que eu quero eu vou fazer as coisas da maneira que eu acho que é melhor e pronto, tá certo? Ele demora para voltar. Só que dizer que o Senhor demora para voltar e aqui a gente sabe que esse Senhor é o Senhor Jesus, né? é o retorno dele. Eu dizer que o Senhor Jesus demora a voltar, né? eu estou contradizendo a própria palavra de Deus. Porque lá em Apocalipse capítulo 22, no verso 7, o próprio Senhor Jesus diz: Eis que venho sem demora. Né? Ou seja, quando eu falo o Senhor demora para voltar, não, não vai voltar agora. Perceba que tem uma mania muito tênue que a gente tem que seguir né? eu não posso nem marcar data para a volta de Jesus mas eu também não posso que? achar que a volta dele está indefinida num ponto muito distante que ele vai demorar é isso que a gente está aprendendo aqui, a vigilância envolve o quê? você estar preparado para a volta do Senhor Jesus como se ela fosse acontecer amanhã, por mais que não seja tá certo? e também eu não posso ter a postura de falar ah, vai demorar muito né? Ah, faz dois mil anos que estão falando a respeito da volta de Jesus não vai ser agora então tem muitas pessoas que têm essa postura. E essa postura é a postura de alguém que é o okay, quê? Hipócrita. Porque ela diz aguardar a volta do Senhor Jesus, ela diz desejar a vinda do Senhor Jesus, mas através das suas atitudes, principalmente, ela declara que ele vai demorar para voltar. E isso lá em 2 Pedro, no capítulo 3, nos versos 3, 4 e depois no verso 9, a gente vê que essa atitude é uma atitude, igual o Senhor Jesus falou, dos hipócritas e dos infiéis. Tá certo? olha o que está escrito lá em 2 Pedro se você tiver com a sua vida aí, abra lá em 2 Pedro no capítulo 3 vai lá no finalzinho se você for lá em Apocalipse, no último livro, volta um pouquinho você vai chegar ali na carta de 2 Pedro no capítulo 3 nos versos 3 e 4 e depois o verso 9 quem encontrou pode abrir aí o microfone e ler pra gente esse, esses textos 2 Pedro capítulo 3 verso 3 e 4 e depois o verso 9.
1: Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias viram escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam, demorada. Pelo contrário. Ele é longânico para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
0: Então, olha só, o papel de falar que o Senhor Jesus demora para voltar ou que Ele não irá voltar é de quem? Dos escarnecedores, tá certo? São eles que ficam falando, ah, não, as coisas sempre continuaram do mesmo jeito que está, o mundo sempre foi assim, esses sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus sempre existiram, são eles que agem dessa maneira. Porque o verdadeiro servo, né, ele vai se atentar para a volta do Senhor Jesus e ele quer que essa volta seja o mais breve possível. Tá certo? Então, o mau servo, o exemplo que nós temos que evitar é esse exemplo de falar as coisas são como são e Jesus não vai voltar. Tá certo? Não está perto a sua vida. Depois, o segundo ponto que a gente percebe aqui, ó. Esse mau servo, ele passa a espancar os seus companheiros de a comer e a beber com os réus. Tá certo? a gente percebe, o que a gente comentou, né? Quando Jesus fala de juízo, quase sempre ele vai mencionar ali junto a questão de comida e bebida. E o ponto interessante aqui é que a comida e bebida são necessidades básicas para a nossa vida, tá certo? Nós precisamos comer, precisamos beber. Quando Jesus ele compara essa questão da comida e da bebida, o que, que ele está falando? Que a gente está colocando essas necessidades básicas acima da nossa maior necessidade, que é o quê? Um relacionamento com o Senhor. Então quando ele fala, quando a gente dá mais importância para as necessidades básicas da nossa vida, o comer, o beber, o trabalhar, né, o vestir, a gente coloca essas necessidades acima do nosso relacionamento com o Senhor Jesus, acima da nossa fidelidade a Ele, nós estamos agindo como um servo quê? Mal. Tá certo? A gente tá agindo como um servo mal. E aí o outro ponto também é você valorizar demais essas coisas, você está imerso a essas questões e alienado das coisas de Deus. Ou seja, você está tão envolvido com o dia-a-dia, dia, né, comida, bebida, trabalho, etc., família, e se esquece das coisas de Deus. Então, quando Jesus compara essas questões, ele está dizendo, quando você coloca isso acima do relacionamento que nós temos que ter de fidelidade com Deus, você está agindo como um servo humano. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, Paulo ele vai dizer o seguinte, quer mais ou quer bebais, ou quer fazer qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida, tudo que nós fazemos, tem que glorificar Deus. E se nós buscamos a glória de Deus no nosso comer, no nosso beber, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso trabalhar, no nosso lidar com as pessoas, nós estaremos agindo como servos fiéis. Nós não seremos infiéis nesse ponto. Porque nós estamos colocando a glória de Deus acima de todas as coisas. Então, quando eu me preocupo mais com essas questões, me preocupo menos né, com o reino de Deus, com a sua vinda, com o meu relacionamento com Ele, nós estamos agindo como um servo infiel. Tá certo? O terceiro ponto que nós temos aqui. Conheceu a vontade do seu Senhor e o quê? E não se aprontou. Essa é uma outra falha do servo mal. O que, que ele faz? Ele sabe qual que é a vontade do seu Senhor, ele sabe o que o seu Senhor pediu para ele, mas ele não se aprontou. Ou seja, ele não fez questão de se preparar para a vinda do seu Senhor. Ele não fez questão de colocar a sua vida em harmonia com aquilo que o Senhor pediu. E aí entra aquele texto que a Damares falou no nosso último estudo, né? Título capítulo 2, do verso 11 a 14. Ali, Paulo ele vai fazer a recomendação. É até bom a gente ler de novo esse texto aí. pretinho se você puder preparar ele pra gente aí. De título capítulo 2, do verso 11 a 14. Um verso antes, até o verso 14. Porque esse é o preparo que nós temos que ter para a vinda do Senhor Jesus. Tá certo? O servo mau, ele não se prepara. Ele, ah, ele ouve, mas não estou nem aí. Né? Ele sabe qual que é a vontade do seu Senhor, mas ele, dá para mim, tanto faz. Lê para a gente, Deitinho, esse texto, por favor.
1: Por, por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
0: Então olha aí o texto que a gente acabou de ler, né? Porque a graça salvadora de Deus se há é manifestado a todos os homens. Ou seja, essa graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, ela é manifestada a todas as pessoas. Ou seja, todos podem ter acesso a ela. E o que, que essa graça faz na nossa vida, essa graça salvadora? Ela nos transforma, tá certo? Ela nos purifica e ela nos leva a um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus. Ou seja, se a graça que nós recebemos do Senhor Jesus não nos transforma, não muda a nossa vida não nos santifica, não nos faz abandonar os nossos maus hábitos, né, as nossas velhas práticas que são contrárias à Palavra de Deus, não nos fazem mais obedientes, tem alguma coisa errada. Tá certo? E aí entra o ponto do servo humano. Ele sabe qual que é a vontade do seu Senhor, mas ele não se apronta. E o fato dele não se aprontar é uma vontade própria. Ele não tem vontade o quê? De se preparar. Ele não tem vontade de se colocar em harmonia com a vontade do seu Senhor. E aí, o último ponto que a gente vê aqui desse exemplo a ser enfeitado é qual? Nem fez segundo a sua vontade. Que vontade? A vontade do Senhor. Ou seja, esse servo mau, ele não se prepara nem por vontade própria e nem pela vontade do seu Senhor. Tá certo? Ou seja, ele não tem o temor de Deus. Porque ele fala assim: bom, pela minha vontade eu não vou me preparar. Mas mesmo sabendo que o meu Senhor quer, eu também não vou fazer isso. Tá certo? Ou seja, ele se nega a estar preparado para a vinda do seu Senhor. E esse é o ponto que a gente precisa evitar. Porque qual que é a vontade do seu Senhor? Olha o que tá lá em Ezequiel, no capítulo 33. A gente falou desse texto, inclusive, no nosso primeiro estudo. O Ross citou ele pra gente. Ezequiel 33, do verso 7 até o verso 9. Se você está com, tá com a sua Bíblia aí, abra lá em Ezequiel. Abra ela aí no meio. Abra a Bíblia no meio aí. Você vai provavelmente cair em Salmos. Aí você avança um pouquinho aí. Você vai passar pelos profetas, Isaías... Jeremias e Ezequiel capítulo 33 dos versos 7 até o verso 9. Quem encontrou aí, pode ler pra gente? Pode abrir o microfone e fazer essa leitura por gentileza. Ezequiel capítulo 33 do verso 7 até o verso 9. 33 qual o
2: verso?
0: Do 7 até o 9.
2: A ti, ó filho do homem, te constituir por Atalaia, sobre a nação de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás. E tu não falarás para desviar o ímpio do seu caminho. Morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. O nove também? Isso, nove também. Se, contudo, advertires o ímpio no seu caminho para que ele se converta e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma.
0: Então, obrigado, viu? Olha o que está dito aí. Qual que é a vontade do seu Senhor? Que as pessoas sejam anunciadas, né? que elas recebam essa mensagem de que Jesus está voltando. E qual que é a obrigação do servo? Avisar essas pessoas que o Senhor está vindo, tá certo? Que será o fim de todo mal, mas que também será um momento de juízo, será um momento de divisão. A gente acabou de ler o texto lá em Ezequiel, né? 12, que fala o quê? Um passar contra o outro, né? Haverá divisão aí. Tem pessoas que vão aceitar e tem pessoas que vão rejeitar essa mensagem. Muitas vezes o pai vai estar contra o filho, a mãe vai estar contra a filha, o marido vai estar contra a esposa. E não que Deus se agrade disso, mas é que inevitavelmente essa mensagem ela vai criar divisão. Ou a pessoa aceita ou ela rejeita. tá certo? Não tem meio termo, não tem como você ficar em cima do muro nessa questão. né? E Jesus ele fala, eu já queria que o fogo estivesse a arder, né? Ou seja, eu já queria que isso acabasse logo. Mas ele ainda tinha uma missão a cumprir. Tá certo? E a nossa mensagem aqui, hoje, é alertar as pessoas que ainda não estão preparadas para a volta de Deus. É lembrá-las que essa vinda ela está perto. Nós não sabemos quando, mas sabemos que ela está perto, porque esse é o papel do servo fiel. O que? Não falar que demora, mas que será breve. E nós precisamos que as pessoas se harmonizem com a palavra de Deus. Para quê? Para que não recebam, né? o castigo que está destinado àqueles que rejeitarem essa mensagem. Então, esse texto que a gente acabou de ler de Ezequiel aqui, qual que é a vontade do seu senhor? Que as pessoas sejam alertadas. Porque se você puder alertar e não alertar as pessoas, e é aquela pessoa se perder. De quem que será cobrada essa responsabilidade? De você. Tá certo? Mas a partir do momento que você alertou, você avisou, aquilo que você poderia fazer, você fez. E a pessoa rejeitou então aí a responsabilidade será sobre ela mesma. Tá bom? Então todos nós que estamos fazendo esse estudo aqui, e Deus seja louvado pela sua presença, pela sua participação aqui, nós temos um compromisso. Nós temos uma responsabilidade de sermos o quê? De servos fiéis e não servos maus. E aí no verso 11 ainda do capítulo 33 de Ezequiel, olha o que está escrito lá. Diz-lhes, vivo eu. Diz o Senhor Deus que não tenho o prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ou seja, o Senhor ele não tem prazer na condenação do ímpio, mas Ele quer o quê? Que eles se arrependam. Mas como eles podem arrepender-se se ninguém anunciar? Como eles podem se converter se eles não souberem que a vinda está perto. Percebe? É essa, essa responsabilidade que compete a nós, como discípulos de Jesus. Então, aqui nós vemos o exemplo a ser evitado. Agora, qual que é o exemplo a ser seguido? Já entendemos. Eu não tenho que falar que o Senhor demora para voltar, eu não tenho que espancar os meus companheiros, né? Ou estar mais preocupado aí com a quest com questões é, é, do dia a dia. Vamos colocar de, da maneira correta, né? não que eu não tenha que me importar com as questões do dia a dia, mas elas não podem ser a prioridade na minha vida. A prioridade deve ser o quê? O meu preparo espiritual, o meu relacionamento com o Senhor. Né? Mateus 6:33 diz isso, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as demais coisas serão o quê? acrescentadas. Deus sabe o que nós precisamos, ele vai cuidar de nós. Tá bom? Então, o outro ponto que a gente viu aqui, é o mau servo, ele não se aprontou ele recebeu todas as mensagens, ele sabia qual era a vontade do Senhor, mas ele ficou indiferente a isso. Ele procurou antes fazer a sua própria vontade, tá certo? Ele não quis se preparar. E qual que é o exemplo a ser seguido aqui que a gente tem? Então o primeiro deles é ficar apercebido, tá certo? Mateus 24, no verso 44, o servo fiel, o mordomo fiel e prudente, ele está o quê? Apercebido. O que, que significa isso? Ele está vigilante. Ele está observando os sinais da sua vinda, ele está sabendo que esses sinais apontam para a volta do Senhor Jesus, e ele está atento. Ele não está sonolento, tá certo? Ele está atento aos sinais. O segundo ponto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? O que, que ele faz? Ele prepara-se antecipadamente. Prudente visa o quê? Um preparo. Ou seja, ele não está apenas vigiando, mas ele também está o quê? Se preparando. Tá certo? Então, o servo fiel, o exemplo que nós temos que seguir é o quê? É ter um preparo. E aí, lá em 2 Pedro... Vamos voltar na, lá em 2 Pedro, no capítulo 3? Porque na continuação daqueles versos que a gente leu... Pedro ele vai falar justamente sobre isso. Sobre esse preparo que a gente precisa ter. Volta comigo lá em 2 Pedro, no capítulo 3. A gente lê do verso 10 até o verso 18. 2 Pedro, capítulo 3... Quem encontrou e quiser ler para a gente, por favor, fica à vontade. Pode, pode abrir, abrir o, micro, o microfone e fazer essa leitura.
3: tá bom? Porém, eu, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrombo. Os elementos se desfarão pelo fogo. Também até terra e as obras que nela existem desaparecerão. Como esperar o Senhor? Uma vez que tudo será assim desfeito... Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos os elementos derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender que aquelas que não têm instrução, aquelas que não têm instrução e são estáveis perto o parão, como também detuparão parão as demais. As escrituras, as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já já sabem disso, disso também cuidado para que não sejam arrastados pelo erro Desses insubordinados que caiam de posição, de posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno.
0: Amém. Obrigado, Obrigado. Selma. Olha que coisa interessante. Então, eu te li alguns versos anteriores que falavam que os deles dizem que o Senhor Jesus vai demorar para voltar. Tá certo? Porque as coisas permanecem do mesmo jeito como eram desde lá no passado. Só que um pouquinho mais para frente, o que é que o próprio Pedro vai continuar dizendo? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Lembra que a gente falou? O elemento surpresa, tá certo? Para aqueles que não estão aguardando, a volta do Senhor Jesus será uma surpresa. E depois ele vai falar, né? Sabendo que o Senhor Jesus vai retornar, o que a gente tem que fazer então? Como que a gente tem que viver? Né? E ele vai falar, tem que viver o quê? No santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Ou seja, aqui a gente vai ter muitos elementos que a gente leu lá em, em Tito, né? O que Nós temos que ser encontrados o quê? Imaculados, irrepreensíveis e em paz para encontrar com o Salvador. Nós só podemos obter né, essas coisas se nós agirmos como um servo quê? Fiel. O servo que é fiel e prudente, o que ele faz? Ele não está apenas atento aos sinais, mas ele está se preparando para a vida de seu Senhor. Certo? Ele está abandonando ali né, as suas más práticas. Aquela graça transformadora que a gente viu lá em Tito, ela transforma realmente o coração. E a pessoa vai cada vez mais se tornando a imagem e semelhança de Jesus. É assim que ele vai encontrar o Salvador em paz. Porque ele sabe né, que, mediante a justiça de Cristo, não tem nada que possa condenar ele vai ser salvo, em nome do Senhor Jesus. Então a gente viu aqui que o um, um, né, um servo fiel e prudente ele vai se preparar para a vinda do seu Senhor. Ainda mais sabendo que está próximo. né? E aí Pedro ele vai falar, né? se todas as coisas vão ser destruídas com fogo, é como se fosse quase uma crítica né? à atitude do servo mau, que está preocupado com o dia a dia, que está preocupado com as coisas terrenas. Ele vai falar, se tudo vai ser destruído com fogo, o maior preparo que você precisa ter é o preparo para encontrar o Senhor em paz, tá certo? É isso que Ele vai trazer aqui para gente. Aí depois outro ponto que Ele traz aqui, ó. Um exemplo a ser seguido. Confiou seus conservos para dar o sustento a seu tempo. O que que isso significava? Lembra que a gente falou que o servo, né, um bordômo na antiguidade, o que que ele tinha que fazer? Ele tinha que dar o alimento dos outros conservos, ele tinha que dar o pagamento no momento certo, tá certo? Ele era o responsável por isso. E aí vem um ponto que é muito interessante para a gente que é isso aqui, ó dar-lhes o sustento ao seu tempo o que, que significa isso? existe um tempo em que algumas questões elas precisam ser mais trabalhadas do que outras tá certo? por exemplo, nos tempos dos apóstolos qual que era ali a mensagem que tinha que ser dada às outras pessoas? Jesus Cristo é o Salvador, ele é o Filho de Deus tá certo? era essa a mensagem que era anunciada foi anunciada por todos os apóstolos quando a gente avança no tempo a gente tem a reforma protestante qual que era a mensagem ali que tinha que ser dada às pessoas? A justificação pela fé. né? Ninguém é salvo pelas obras. É unicamente nas obras de Cristo, no mérito de Cristo que nós somos salvos. Essa era a verdade para aquele momento. Né? Qual que é a mensagem para hoje que nós temos que dar essa mensagem? A gente já viu no primeiro estudo. É a volta de Jesus. tá certo? Porque a gente viu que os sinais apontam para a iminente volta de Jesus. Então, essa mensagem é a mensagem que precisa ser passada... Né, aos demais irmãos com uma frequência e com uma primazia, né, com uma importância maior. E muitas vezes o que a gente vê é as pessoas esquecendo de falar sobre esse assunto, falam sobre diversos outros assuntos, tá certo? Assumem o púlpito e tratam de vários diversos assuntos diferentes, seja o pastor, seja o padre, seja o presbítero, seja quem for. Ele fala de diversos outros assuntos, mas pouco fala a respeito da volta do Senhor Jesus e como nós devemos nos preparar para essa vida, para sermos encontrados como mordomos fiéis. Ou seja, se tem uma mensagem hoje que é importante, que as pessoas precisam conhecer, é a que Jesus está muito perto de voltar. E não somente isso, porque a gente viu lá, por exemplo, lá em Mateus 24, no verso 14, né, que o requisito para a volta de Jesus, qual que é? O evangelho ser pregado a quê? A toda tribo, língua, nação e povo. Não é isso? o evangelho será Esse evangelho do reino será pregado para testemunho. Então o quê? Será o fim. Não é isso? Então qual que é a mensagem hoje que a gente tem que fazer? Pregar esse evangelho. E lá em Apocalipse 14, de uma maneira muito mais detalhada, a gente tem as mensagens que precisam acompanhar essa pregação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14 para a gente ver né? esse evangelho que precisa ser pregado. E você vai ver uma coisa curiosa, porque ele parece um eco do que Jesus disse lá em Mateus 24, né? quando ele fala e esse evangelho do reino será pregado para testemunho se você abrir a sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 14, no verso 6, olha o que está escrito lá, em Apocalipse 14, no verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e ti o evangelho eterno, para quê? Para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Percebe que o, primeiro, o verso 6 é quase um eco lá de Mateus capítulo 24, verso 14. Pregar todas as nações, a toda tribo, língua e povo. Só que junto dessa mensagem do evangelho, qual que é o convite que faz? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do quê? Do seu juízo. Nesse estudo que a gente está fazendo, a gente não viu que a volta do Senhor Jesus também é o juízo? Ou seja, o juízo está perto, o juízo está próximo, tá certo? Então, qual que é o convite? Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É um convite para adorar o Deus verdadeiro. Adorar aquele que é o único que é o Criador. E esse texto que a gente acabou de ler aqui, no verso 7, ele é um eco de Êxodo capítulo 20, tá certo? O quarto mandamento que fala a respeito do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Né? Porque em seis dias criou o Senhor Deus, os céus, a terra e as águas e tudo o que ele diz. Né? Esse é o mandamento que aponta para o Deus criador. E aqui a gente vê um eco nele aqui. Então esse aqui é uma lembrança para nós. Olha, o evangelho eterno ele precisa ser pregado dentro do contexto dessas mensagens de Apocalipse 14. Olha o que diz lá no verso 8 para a gente, ainda de Apocalipse 14. E outro anjo seguiu dizendo que... Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua comunicação. Ou seja, Babilônia, né que representa aqui né, o sistema todo em oposição a Deus, em oposição à verdade de Deus, qual que é a segunda mensagem que precisa ser dada? Que ela caiu. Né, e esse caiu aqui está no passado. Ou seja, é como se o, o profeta aqui, né João, tivesse visto já ela caída. lá Ou seja, todos aqueles enganos, todo aquele sistema que é contrário à vontade de Deus, que é contrário à palavra de Deus, que é contrário aos mandamentos de Deus, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Por isso que nós temos que ir se voltar né, pro Deus verdadeiro, o Deus criador. E aí depois a gente tem dos versos 9 até o 12, olha o que diz lá. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do coteiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, aqui nós temos três mensagens que estão diretamente relacionadas com a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Quando o mundo inteiro receber essas três mensagens e entender essas três mensagens, então cada um tomar a sua decisão, virá o fim. Tá certo? Então se você quer saber um pouquinho mais, no detalhe, o que são essas três mensagens, no nosso canal do YouTube, Jefferson Caetano, a gente tem um estudo onde a gente entra no detalhe de cada uma dessas mensagens. Tá bom? a gente não tem tempo para cobrir elas aqui, mas elas estão diretamente relacionadas o quê? com o Evangelho Eterno. É um convite à adoração ao Deus verdadeiro. E essa é a mensagem que deve ser dada nesse tempo. A gente tem que perder, muitas vezes, né, parar de perder tempo com outras mensagens que podem até ser interessantes, mas que não preparam as pessoas para a vinda do Senhor Jesus. A gente lembra lá de Ezequiel 33. né? Se você sabe, mas você não avisa, você tem uma responsabilidade. Nós, como mordomos fiéis e prudentes precisamos saber dar o alimento certo no tempo certo. O tempo hoje exige que as pessoas saibam que Jesus está vindo. E por último exemplo que a gente tem aqui, a ser seguido. Bem-aventurado, aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Vigiando. Depois, se preparando, tá certo? E dando sustento no tempo certo. Cuidando dos outros com certo no tempo certo. Quando o seu senhor retornar e encontrar ele agindo dessa maneira a gente vê ele, né ele vai ser o que? bem-aventurado, ele vai ser feliz o próprio Senhor vai o que? vai se e vai servir esse servo e colocará ele como responsabilidade de todas as outras coisas ou seja, ele dará ainda a esse servo né recompensas ainda muito maiores porque ele foi fiel e foi fiel até o fim, resumindo o que que nós como servos fiéis precisamos ser? olha o exemplo de fidelidade que nós temos aqui vigiar a respeito dos sinais do fim, Ou seja, o servo fiel, ele vai estar vigiando a respeito dos sinais do fim. Mas não somente vigiando, ele vai estar levando uma vida de preparo espiritual. Lembra do nosso último estudo? Vigiar e orar? Vigiar o estudo da palavra e a vida de oração, contato com Deus, relacionamento com Deus. O servo fiel, ele vai estar avançando na santificação pessoal. Cada vez mais ele vai deixando tudo aquilo que não está em conformidade com a Palavra de Deus para trás. Ele não faz isso pelo seu próprio poder, mas pelo poder do Espírito Santo. E a gente vai ver no nosso próximo estudo, que fala a respeito do preparo pessoal. Esse servo ele vai estar testemunhando da pregação do Evangelho e do ensino da Palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos testemunhando da pregação do Evangelho. E aqui nós estamos né, aprendendo cada vez mais a compartilhar essa mensagem com as outras pessoas. Depois, esse servo ele vai estar desejando a vinda do rei. Ele não vai dizer, o meu senhor demora a voltar. Não. Ele quer que volte logo. E isso é o desejo do coração dele. É maior do que qualquer outra coisa. Ele deseja ver o seu salvador. Ele deseja ver o retorno do seu senhor. E por último, ele vai estar perseverando apesar das dificuldades. Porque a gente sabe que não é fácil, né? muitas vezes é difícil manter a fidelidade com tantas distrações que nós temos com tantos problemas que são colocados no meio do nosso caminho mas apesar dessas dificuldades, desses problemas nós perseveramos o servo fiel, ele persevera, e a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim ele será o que? Apocalipse capítulo 16, verso 15, diz o seguinte eis que venho como vem o ladrão bem-aventurado Aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O grande propósito do Senhor Jesus, que Ele quer para nós neste estudo, é que nós estejamos preparados, vigiando e guardando as nossas vestes, para que nós não sejamos envergonhados no grande dia da sua vida. Para que, em vez de sermos envergonhados, assim como o servo mal foi, nós sejamos coroados com a coroa da vida, Assim como o servo fiel foi. E assim como o Senhor Jesus quer também que cada um de nós sejamos. O grande propósito é que nós permaneçamos fiéis. Cumprindo tudo aquilo que o Senhor nos deu. Aplicando, vivendo os ensinamentos da Palavra de Deus. Para que naquele grande dia nós possamos também receber a coroa da vida. Assim como Paulo disse lá atrás. Tá certo, meus amigos? Então aqui hoje finalizando esse estudo. Vigilância e fidelidade. E aqui a gente tem a nossa próxima agenda, tá bom? No dia 2 do 12, já entrando aí no mês de dezembro, nós vamos ter vigilância e preparo, tá certo? Aprofundar a questão do nosso preparo espiritual. Hoje nós vimos que nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem nos confiado. E aí depois, na próxima sexta-feira, nós vamos trabalhar essa questão do nosso preparo individual, tá bom? Como a gente pode estar preparado para encontrar o Senhor Jesus? Né, todo o preparo espiritual que nós precisamos ter. E o texto será de Mateus capítulo 25, do verso 1 até o verso 13. Ali vai ser a parábola das dez virgens, tá bom? Uma, uma parábola bastante conhecida e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nela. Neste momento aqui, eu abro então para vocês fazerem seus comentários, tirarem as suas dúvidas, fazerem as suas ponderações. Fiquem à vontade, meus amigos.
1: Antes, antes de entrar no estudo, eu estava assistindo um vídeo do pastor Michelson, né? Uhum. E é a mensagem mais importante. E aí ele está falando de Apocalipse 14, né? É. Então, ia ser é muito bonito o testemunho dele e a, a forma como ele coloca, né? A necessidade que a igreja tem de pregar essa mensagem. que tem tudo a ver com o Ezequiel 33 que a gente leu, né? Deus é, nos deu uma missão e quando a gente, ele é o Senhor, né? Quando nós nos tornamos servos, a gente tem necessidade de, de compartilhar, né? De dar o sustento aos conservos, né? No tempo certo. E o tempo certo, o tempo certo, Deus que revela. A gente tem comentado muito isso, né? Nos nossos estudos. A gente fez o estudo de Apocalipse 15 e 16, né? Segunda-feira. Então venho muito a, a, a complementar né, o que nós já havíamos visto na segunda-feira e a urgência que nós temos realmente de fazermos a nossa obra, né? Porque o Senhor está voltando e nós não queremos ser tratados como servo mau, né? Nós queremos, não queremos ser hipócritas, né? Queremos realmente aparentar e sermos né, aquele servo fiel e prudente que está aguardando, ansiando pela volta do Senhor, né? é o um motivo do nosso estudo, então, assim, estou muito feliz de poder tá, estar eh, participando, né, é e verdade. ver também, né, os nossos
0: amigos participando também. Amém, é isso aí. Obrigado aí, Pedrão, pela sua representatividade, você não me deixou sozinho aqui. É, é interessante isso, né, porque a maioria das pessoas interessadas no estudo são mulheres, né, então, seja do um lado por isso, né?
1: É, é que o Pedro está aí. É.
0: O Pedro não me deixou sozinho aqui, hoje o Rosa não pôde participar, mas eu não fiquei na mão. O Pedro está aí. É. O Éder também não veio hoje. Obrigado. Mas... obrigado. Muito bom. <risos> obrigado. Obrigado aí pela presença, pela participação. Tem mais algum comentário que alguém gostaria de fazer? Alguma coisa que ficou meio nebulosa, né? que vocês gostariam de tratar aqui? Fiquem à vontade, tá bom? Amém, Lúcia. Obrigado. pela atenção. Pedro, Pedro é esposo da CEL. E os Caramba. dois são
1: muito... Muito missionários. Amém. Né? Eles que abrem a casa deles para gente fazer o estudo de Apocalipse. E assim, a gente está crescendo em conhecimento, mas não é para ficar
3: armazenado
1: esse conhecimento, é para repartir,
0: né? É verdade.
3: É, até porque nós temos que apressar a volta de Jesus, né? É e para gente apressar, nós temos que pregar, temos que repassar esse conhecimento, né? porque tem muito, muita gente que ainda não conhece, né, desse evangelho que nós já temos a oportunidade de conhecer. E o que Amém. eu quero falar é que os servos bons representam os verdadeiros cristãos, né? Os que cuidam de administrar com zelo e favor os outros, os tesouros espirituais que Deus lhe confiou. É né? E também os servos bons fazem a vontade do Senhor e cuidam daqueles que se acham necessitados tanto espiritualmente como materialmente. É verdade. E os servos bons também são os crentes genuínos, aguardam a volta de Cristo, os que aguarda a volta de Cristo, né? Sim. Com comprometimento e fidelidade. Quando Jesus voltar, ele colocará todos os seus servos fiéis no grau eterno, de glória e honra.
0: Amém. E esse ponto que a Selma comentou, ele é fundamental, né? Porque, assim, lembrando o contexto em que Jesus conta essa parábola, ele está tratando ali somente com servos. Ou seja, somente com cristãos. Ele não está falando com pessoas de fora. Esse que é um ponto interessante para a gente. Né? Que a gente tem que trazer de lição. Ali ele está falando o quê? Com quatro dos discípulos mais próximos a ele. E o que, que ele está requerendo deles? Fidelidade. É como se ele chegasse hoje para os cristãos, né? para todos os cristãos, e falasse: eu quero de vocês fidelidade. Eu quero que vocês ajam da maneira que tem que agir no momento certo preguem a mensagem que tem que ser pregada no momento em que nós estamos vivendo e que vocês se tornem cada vez mais santos, né? que se purifiquem cada vez mais e estejam preparados para a minha vida. Então esse essa essa parábola, né, e as, as demais também que vão ser contadas, o contexto dela é para a igreja, são para as pessoas do meio, né? não são para as de fora. Qual que é o nosso dever? Como esses servos fiéis levar essa mensagem para aquele de fora, para que eles recebam também. Então esse ponto que a você comentou, né, que é a igreja são os cristãos verdadeiramente comprometidos, é exatamente o ponto central aqui que Cristo ele traz, né? Lembrando que ele está conversando ali intimamente com os discípulos, aquele círculo mais próximo dele ainda, né? Ele está exortando eles a serem fiéis.
3: E também tem uma passagem de Paulo, né, que fala assim para a gente ser insistente. E eu sou, eu tenho essa característica de ser insistente. <risos> Às vezes eu até me tento me, me assim, me policiar, né? Mas ele, Paulo fala, né? Pregue o evangelho, sejam insistentes. Na oportunidade que tiver, nós, nós temos que falar desse amor de Jesus para que outras pessoas também conheçam. É verdade.
0: É isso mesmo. Meus amigos, foi muito bom estar com vocês nesse tempo que a gente passou. né? Espero que aí a gente tenha tirado lições preciosas desse né, estudo a respeito da nossa fidelidade como servos fiéis ao nosso Senhor, e que isso possa estar cada vez mais claro na nossa vida, né? Essa fidelidade que nós precisamos ter com o nosso Senhor e com aquilo que Ele requer também que nós façamos, tá bom? Pra gente encerrar aqui, se para pra gente Petinha, você faz uma oração pra gente encerrar? Querido Pai, nosso
1: Deus, te agradecemos por mais uma sexta-feira que nos reunimos para estudar a Tua Palavra, principalmente, Senhor, para entendermos, nos apercebemos do tempo que estamos vivendo e do preparo que precisamos ter para encontrarmos contigo, que é o nosso Senhor, que todos nós sejamos tidos como aquele servo prudente e fiel a quem o Senhor colocou sobre todos os seus bens, confiou todos os seus bens, que nós possamos... É, dar esse sustento dessa palavra, né? da tua breve volta e daquilo que o Senhor requer de seus filhos para este grande encontro, que nós possamos ao tempo certo e da maneira correta darmos essa, essa mensagem ao mundo, porque somos teus atalaias, somos constituídos também para isso, por isso capacita-nos, derrama sobre cada um de nós o teu Santo Espírito dá-nos um sábado na tua presença e também uma noite reparadora. São bênçãos que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Amém, meus amigos. Muito obrigado. bom sábado para vocês. Até a próxima é. sexta-feira. Dessa vez com o estudo da parábola né? das Dez Virgens. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.